0: Muy buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda a Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 2 de octubre de 2014. El tema que abordaremos el día de hoy es México-China, un diálogo cultural permanente y para ello contamos con la muy buena presencia de las doctoras Alicia Girón González, bienvenida Alicia. Buenos días Irma. Y de la doctora Aurelia Vargas Valencia.
1: Buenos bienvenida días, Aurelia. Muchas gracias
0: por la invitación. Los teléfonos en el estudio son 55 36 89 89 con dos líneas para el área metropolitana. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 0 800 505 2688 La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, @unam.mx. También les invito a escucharnos a través del Internet en www.radionam.unam.mx De nuestras invitadas, Alicia Girón González es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, es licenciada en Economía por la Facultad de Economía, maestra y doctora en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la propia Universidad Nacional Autónoma de México, Catedrática de la Facultad de Economía y tutora de los posgrados en Economía y Estudios Latinoamericanos de la UNAM. Sus principales líneas de investigación son Economía Fiscal y Financiera, relacionadas particularmente con los ciclos económicos, crisis financieras, deudas soberanas y sistemas financieros. Ha incursionado en la economía del género y su relación con los circuitos financieros a nivel macroeconómico y de la microeconomía. Es directora de Problemas del Desarrollo, revista latinoamericana de economía y coordinadora del Seminario Universitario de Estudios Asiáticos, SUEA. Aurelia Vargas Valencia es doctora en Letras Clásicas por la UNAM, medalla Alfonso Caso 2002, donde también estudió la maestría y la licenciatura en Letras Clásicas. Es investigadora titular del Centro de Estudios Clásicos del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM y profesora del posgrado en Letras de la UNAM, donde imparte el curso Traducción de Textos Jurídicos Latinos y su Tradición en México. También ha sido profesora de la Facultad de Filosofía y Letras en la materia Cultura Novohispana, Tradición Clásica en México, y de la Facultad de Derecho en la materia latín jurídico y profesora invitada en otras instituciones educativas del país, de los estados de Michoacán, Jalisco y Baja California Sur. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Sus líneas de investigación, de las que deriva la mayor parte de sus publicaciones, son Filología Latina, Estudio Filológico de los textos del derecho romano, Recepción en México de las Fuentes Jurídicas Escritas en Latín, Cultura mm. Novohispana, Terminología y etimología jurídica y científica, y etimología general del español. Es autora de los libros Consulta de un Jurisconsulto Antiguo, que es una traducción, Introducción y Notas, eh, Las instituciones de Justiniano en Nueva España, coautora del libro Latín Jurídico, coordinadora y coautora del libro Terminología y Etimología América, y coeditora del Suplementum y Suplementum 5 de la revista Novotelus, titulado Estudios de, de Derecho Romano, Interpretación y Tradición. Es autora de varios artículos en revistas especializadas, fue directora del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, es coordinadora del primer coloquio internacional de estudios chinos y mexicanos en el área de Humanidades y de Ciencias Sociales. Muy bien, pues la relación bilateral entre México y China hoy día es prioridad de un seminario de estudios que la Universidad Nacional Autónoma de México pues, ha creado recientemente. Se trata del Seminario Universitario de Estudios Asiáticos, el cual es coordinado actualmente precisamente por la doctora Alicia Girón González, nuestra invitada, junto con la doctora Aurelia Vargas, quien también está con nosotros hoy y estrechamente vinculada con dicho esfuerzo. Para iniciar entonces con este programa, le pido a la doctora Girón comience por comentarnos acerca de la razón de, bueno, el objetivo de este seminario de estudios asiáticos, cuál es, digamos, el objetivo general y específico, si Muy quiere bien. hablarnos de él, y cómo está conformado, eh, cuáles son las principales líneas de investigación de este precioso seminario.
2: Muy bien, bueno Irma, antes que todo, <coughs> muchas gracias por la invitación. Bueno, eh, voy a empezar eh, comentando del Seminario Universitario de Estudios Asiáticos. Es un seminario eh, cuyo decreto eh, sale el 7 de noviembre. Es un decreto que hace el rector de nuestra máxima casa de estudios. Y principalmente la función de este seminario es de alguna manera... Eh, conformar una plataforma de todos aquellos académicos Tanto docentes como de investigación Que en, de, en algún momento de su vida académica Han trabajado cuestiones del Asia Tenemos un grupo numeroso que ha trabajado los temas de Japón También temas de Corea De China El, el, el grueso de los... Hay muchos académicos trabajando China Y, y también, por ejemplo, de... de pues de Rusia, porque una parte de Rusia es del continente asiático y no sería de, te, de temas como también de, de Israel, eh, el, el, los conflictos árabe-israelí, etcétera, etcétera, la India, o sea, Asia-Pacífico, o sea, hay toda una serie de estudios realizados por parte de nuestros académicos y de ahí la necesidad de posicionar a la UNAM en los estudios asiáticos. Entonces, eh, la función principal del seminario es la vinculación, vincular a todos estos académicos e ir conformando la plataforma para ir, eh, de alguna manera, conformando quizás en un futuro un diplomado o también un programa en estudios asiáticos. Pero este decreto que, que sale en Gaceta UNAM el 7 de noviembre del año pasado... ...sí es importante que se diga quiénes lo conforman... ...quiénes aparecen en el comité directivo... Sí. ...este es presidido por el secretario de Desarrollo Institucional... ...que es el doctor Francisco Trigo... ...y están en esta conformación... ...pues en primer lugar la Coordinación de Humanidades... ...la Facultad de Filosofía y Letras... ...la Facultad de Economía... ...la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales... ...el Instituto de Investigaciones Económicas... ...el Instituto de Investigaciones Estéticas... ...el Instituto de Investigaciones Filológicas... ...el Instituto de Investigaciones Jurídicas... ...el CELE, que es el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras... ...el CEPE, que es el Centro de Enseñanza para Extranjeros... ...y el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. O sea, estos diríamos que están en el, en el comité directivo... ...y estos a su vez... ...con sus representantes forman el comité asesor. Entonces, cuando se, cuando a mí me piden de alguna manera la, la posibilidad de coordinar este seminario... ...pues este seminario nace como un seminario universitario de los cuales hay varios seminarios. Es una nueva modalidad que la UNAM ha venido creando desde hace más de 10 años... Y, pues, depende del doctor Francisco Trigo. Entonces, bueno, es <coughs> un gran reto coordinar este seminario, pero también quiero mencionar cómo el SUEA recoge, <coughs> de alguna manera, intereses académicos que venían de atrás. Y, principalmente, es el Instituto de Investigaciones Filológicas el que, por lo mismo de que tiene, se dedica principalmente a la cultura de nuestro país, pero también a las letras clásicas. Bueno, es, es amplísimo lo que ve el Instituto de, eh, de Investigaciones Filológicas. Ya venía eh, con algunos intereses y principalmente eh, en Japón, trabajando con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y el primer evento que tuvo el SUEA fue las jornadas de de cultura japonesa, que se desarrollaron en, en el mes de marzo. Y también cabe mencionar que venía ya, eh, ahora sí lo traía la cigüeña, por así decirlo, <risa> desde el año pasado, ¿verdad?, eh, un coloquio que se había pactado, eh, de, te digo, desde hace más de año y medio, en Beijing, por parte de la doctora Aurelia Vargas, eh, cuando ella fue directora del instituto. Entonces, pues, eh, a, a, he estado trabajando desde la creación del SUEA con la doctora Vargas, no solamente en el evento de Japón, sino este gran evento, que es el coloquio eh, de chinos, un diálogo cultural chinos y, y mexicanos, y que, bueno, eh, pues quizás yo le daría la palabra a Aurelia, bueno. porque me parece sumamente importante, y después... Quizás como una vez que nos platique cómo fue que se conforma esto, también platicar sobre el programa. Porque la verdad, a mí sí me gustaría que todos nuestros radioescuchas nos acompañen la próxima semana, el miércoles 8 de octubre a las 9 y media de la mañana, pues a este gran evento que, que ahorita se los van a platicar Yo quisiera seguir platicando Pero mejor le doy la palabra a, a la doctora Vargas
0: Doctora Vargas, por favor, que háblenos de este coloquio, por favor
1: Muchas gracias Bueno, pues este coloquio inicia eh, a raíz de una invitación Que recibí siendo directora del Instituto de Investigaciones Filológicas eh, Para ir a Beijing, a la Universidad de Estudios Extranjeros donde eh, radica la sede del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en China, dirigida por el, por el doctor Guillermo Pulido. Eh, a través del SEM yo recibí la invitación para eh, establecer vínculos en relación con la enseñanza de la lengua española en la modalidad mexicana. Ellos buscan el contacto con México porque al parecer les interesa mucho la forma en que lo hablamos eh, y bueno, esto obviamente permite a la, al instituto y a la universidad establecer vínculos más estrechos en materia de lengua. Y de ahí eh, inició todo porque a través de la lengua, pues abordamos los aspectos interculturales que eh, estudiamos en el Instituto de Investigaciones Filológicas, donde pues hay una conformación eh, amplia, interdisciplinaria, el Instituto tiene una, una tradición interdisciplinaria muy importante en el área de Humanidades me parece que es eh, 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 de los encuentros más interesantes que que han surgido en la UNAM. Y eh, lo mismo tenemos el estudio de, 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 de lingüística hispánica, de literatura mexicana uh -huh. y universal, que eh, de las lenguas eh, española. Eh, de lenguas indígenas y por supuesto de las lenguas clásicas que conforman en un alto porcentaje al español entonces la multiculturalidad se estudia allí y eso debía entrar entonces en, en, en la propuesta de un coloquio claro. que ahora estamos a punto de inaugurar el día 8 de octubre Sí, Efectivamente. Eh, las materias eh, que abordamos en la composición del coloquio de acuerdo con nuestra contraparte china que además ha permitido la invitación de otras universidades chinas y de la Academia de Ciencias Sociales eh, pues es así de amplia desde luego había que marcar el sello de eh, iniciar por las materias de lengua y literatura porque están en la base de los vínculos eh, culturales, digo, la lengua es transmisora de pues, toda una eh, eh, identidad de un pueblo, eh, y, y por eso el primer día se dedica a, a temas de lengua y de, de literatura, ¿sí? de poesía y de eh, la diversidad literaria que tiene tanto México como China. Y, eh, y también de la enseñanza de la lengua, China y Española como lenguas extranjeras. A eso se aboca todo ese primer día. Después, el segundo día, tenemos eh, temas relacionados con el derecho, derecho constitucional, económico y derecho romano, como medio para establecer eh, vínculos entre sistemas jurídicos comparados. Porque los propios chinos ahora en sus relaciones... Eh, económicas y financieras están incluyendo en su legislación principios del derecho romano que están en la base de la legislación occidental y ahora al parecer pues sirve también para eh, la legislación de oriente Eso es. eh, eh, luego por la tarde del mismo jueves eh, las mesas eh, eh, tienen el tema o abordan el tema económico eh, con la participación del doctor eh, Dussel y de la propia doctora Girón con sus eh, con sus homólogos chinos todas las mesas están constituidas eh, en general son de dos expositores, duran una hora y habla el expositor por China y el ex expositor por México hay algunas que están conformadas por tres eh, eh, por tres invitados eh, generalmente son las de literatura <risa> eh, sí. Pero, eh, bueno, y el viernes eh, abordamos eh, temas sociales, temas eh, de filosofía, de religión, e incluso está considerada una mesa sobre medicina tradicional en China y en México. En el caso de las mesas de tema social, eh, participará con nosotros el doctor Roger Bartra, el doctor Perló, que son eh, grandes conocedores de, de de, de países de oriente y particularmente de China. Eh, así que eh, eh, creo que es una composición que obedece a la propia composición de la UNAM En el área de Humanidades y Ciencias Sociales Efectivamente. Y obviamente sí. están incluidas también las facultades correspondientes La Facultad de Filosofía y Letras La doctora Gloria Villegas va a participar en la Mesa de Historia, por ejemplo sí. uh -huh. eh, Y eh, la Facultad de Economía, desde luego la Facultad de... Eh, ah, bueno, la Escuela Nacional de Música que nos acompaña eh, en la clausura del evento, junto con una actividad que nos eh, proporcionará la Embajada China. Así que, pues es un programa muy completo, pensamos, es el primero de varios que va a haber, porque el convenio que se firmó para establecer este vínculo implica que será un año en México y el siguiente en China y de así, de manera alterna, de suerte que las entidades universitarias o las disciplinas que no están eh, eh, incluidas en este primer ejercicio, eh, pues tendrán oportunidad de hacerlo en los años subsecuentes. De suerte que, pues, eh, que se logre el objetivo de ir conociendo con mayor profundidad la cultura de sí. México y entre de los China. chinos y la cultura de China entre en los mexicanos. Perfecto. Pues
0: es el evento más completo que he oído referente justamente a estas relaciones. Creo que la universidad se ha preocupado suficientemente ya puesto en manos de verdaderos conocedores como son ustedes, conocedoras, sí. ¿verdad? El, el evento y bueno, les deseo muchísimo éxito porque en verdad es muy importante que se haga esto, muy importante, hoy como nunca, creo yo, ¿no? Entonces, digo, se habla de China y se habla mucho y mucho y la influencia es enorme, pero no conocemos casi nada, es sí. decir, de, de fondo. Y con esto, bueno, sí, yo creo
2: que es una muy buena para, buena para todos aquellos que de alguna manera se, se quieran acercar a China, bueno, yo consideraría que sí es muy importante que vayan, porque tienen en este o sea, todo.
0: Efectivamente, ahí está
1: medicina, bueno, idioma, idioma, literatura, economía, Exacto. filosofía, poesía, o sea... Sí, y particularmente los jóvenes. Pues que sí. hay una oportunidad de desarrollo profesional muy interesante y China ofrece becas que de pronto se quedan... Sin, este, <risa> sin utilizar. Es una pena, ¿no? Y eso por es Por desconocimiento. Sí. sí. Entonces hay que... Hay que... Para la oreja. <risa>
0: Muy bien, pues están ustedes escuchando Momento Económico aquí con la doctora Girón y la doctora Vargas sobre un diálogo cultural permanente, México-China. Bien, vamos a un puente musical y regresamos. Quédense con nosotros. Está escuchando Momento Económico.
2: Continuamos en Momento Económico.
0: Bien, aquí sería muy pertinente, Alicia, que nos hablaras de... ¿Por qué hasta hoy esto del SUEA, este seminario? Eh, si es un seminario, ¿a qué entidad pertenece? Si no tiene realmente una sede, ¿por qué? ¿cuál es su, su objetivo íntimo, digamos, y su relación con el Sen?
2: Sí, bueno, eh, quizás en primera instancia eh, platicaría sobre el proyecto de internacionalización eh, que Está. ha tenido mucha fuerza durante la gestión del doctor José Narro. Eh, nosotros desde hace muchísimos años muchísimos años eh, eh, la UNAM tuvo la primera escuela A de la UNAM en, en San Antonio Así es. Y, y después ya en el marco del Tratado de Libre Comercio recuerdo cuando Saru inauguró la escuela eh, de la UNAM en Ottawa posteriormente se abrieron en, en Los Ángeles, en Chicago y entonces este proyecto se recoge como la idea de crear de alguna manera centros de estudios mexicanos, que estos a su vez dependen del Centro de, eh, de Estudios para Extranjeros, del CEPE y de alguna manera es ir posicionando a la UNAM en esos centros O sea, recientemente, bueno, está inaugurado el de, el de Madrid en, en España Después el de Costa Rica, que está en, en la Universidad de Costa Rica Todos estos centros siempre están adentro de una universidad Y está por abrirse el de París en la Sorbona. Bueno, entonces, ¿cuándo se crea hace dos años el Centro de Estudios Mexicanos? que lo encabeza el doctor Guillermo Pulido se es, nace dentro de lo que es la Universidad de Estudios Extranjeros en Beijing entonces la, eh, precisa, el objetivo del CEM es, eh, ha llevado a muchísimos académicos de la UNAM para relacionarse con sus pares académicos en China, no solamente en la web sino también en otras universidades eh, por ejemplo en el mes de mayo el SUEA recibió una delegación de la Universidad de Shanghai, que a su vez, por los temas que trataban, bueno, directamente fueron con el director eh, del Instituto de Investigaciones Filológicas, Alberto Vital, y empezaron una, un, un acuerdo, un proyecto para firmar un acuerdo de, de intercambio académico. Entonces, el CEM por su parte y, y los CEMs que tiene la UNAM están dentro de ese proyecto de internacionalización. Cuando nace el SUEA, o sea, y por el hecho de que se está cocinando este coloquio China-México, bueno, empezamos a trabajar de la mano para hacer este gran coloquio con el Centro de Estudios Mexicanos en Beijing. Entonces, es, de alguna manera somos como pares. O sea, no esto no quiere decir que todos los seminarios universitarios que se crean, como lo dije anteriormente, tengan un par, pero sí nosotros, es para este coloquio ha sido fundamental la participación del CEM No solamente porque tiene sus, su, su, sus anfitriones, son la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing, sino porque además este, ha vinculado a, varias, a varios académicos, al, al Instituto de Estudios Sociales, eh, a la Escuela de Música, o sea, podría enumerar muchísimos con... Eh, con China, ¿no? Entonces, eh, ese ha, ha sido la participación del SEM, es parte del proyecto de internacionalización y el SUEA, pues también estamos dentro de ese proyecto de internacionalización que tiene la UNAM. O sea, es uno de los grandes retos de la actual ge
0: gestión del doctor Narro. Es un gran programa, digamos. Es sí, un gran programa, sí. Exacto. Bueno, desde... El punto de vista de los vínculos más importantes, eh, Aurelia, sobre los cuales descansa la relación bilateral México-China, ¿cuáles son?
1: Ah, no, ah, en eh, términos generales. En términos vínculos. generales, pues yo creo que son amplísimos, porque no sí. solo esto eh, eh, obedece a los vínculos que los propios gobiernos han establecido en términos diplomáticos y de relaciones internacionales, eh, sino eh, en, en el plano de la cultura, eh, a través del CEM, estamos pudiendo eh, visitar varios académicos de la UNAM a eh, China en, di, en sus distintas universidades. Y eh, de alguna manera lo he mencionado en la composición del, del, ¿Sí? de las mesas del coloquio, porque lo mismo, hemos sido invitados eh, académicos del área de, de lengua, de literatura... Sí. que de las áreas social, hace bueno, a principios de este año y durante casi un mes estuvo allá el doctor Roger Bartra, también acudió el doctor Perló, otros académicos del Instituto de Investigaciones Económicas eh, sé que también del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe han estado allá es, en sí. fin, hay una eh, actividad muy intensa para posicionar eh, el pensamiento de los universitarios en las distintas instituciones educativas eh, de China. Entonces, eh, esto implica que estamos retomando en buena medida eh, en el trabajo de, de conocimiento a mayor profundidad eh, porque mmm, eh, los economistas refieren que eh, se están cumpliendo 40 años de que se reactivó la relación con China, y sí, bueno, ese es un dato importante, porque durante mucho tiempo quedó suspendida. No, obstar, no obstante, ser eh, China, eh, o, o, te, o tener China una presencia importante desde la época colonial de México, ¿así? Así es. Desde la etapa mm. novohispana. Había incluso. Eh, eh, entidades jurídicas en las que se atendían asuntos de indios y chinos eh, y eh, bueno esto obviamente eh, nos refiere el, el ese vínculo de la ruta de la seda pero ahora por mar y ahora por avión también, ¿verdad? Gracias. Este Que se daba desde la nao de China que llegaba al puerto de Acapulco, trayendo las mercancías de aquel país y llevándolas uh -huh. de tierra Novo hispana, ¿sí? Eh, entonces hay eh, esa recuperación de vínculos, pero también ahora en el plano de, de las humanidades, de las, de las ciencias sociales y de las ciencias duras, también en astronomía economía Y en medicina sé que hay también fuertes vínculos, es decir, es diversificado y en este proceso yo creo que eh, un elemento importantísimo es el programa de movilidad que ha impulsado la universidad. Para que no solo académicos, sino también los alumnos, los estudiantes, uh -huh, uh -huh. particularmente del posgrado, Ajá. pero no deja fuera a los alumnos de licenciatura, este, puedan acudir a, a, a universidades chinas. Y un fenómeno muy interesante, de China están viniendo cientos de estudiantes, están aprovechando... Eh, sí. el vínculo con México ¿no? creo que sí, México ya tiene es un país estratégico así. para sí. China y yo creo que para México de China debe serlo también y hay que preparar ese camino hay a propósito
0: la llamada de una chica, de Alejandra Torres quien felicita a las invitadas y al programa sí, gracias, y dice, gracias. acabo de terminar la preparatoria en la UNAM y quisiera una beca para ir a China ¿es posible obtenerla o tengo que ser estudiante de licenciatura?
2: Sí, Bien, este, tiene que ser estudiante. Sí, tiene que hacer estudiante estaría de inscrita. licenciatura. Y
0: Primero inscrita. hacer, tú, por favor, tu examen para ah, entrar a la universidad. Sí, Será sí. muy importante y entonces podrás obtener la beca. No, y que empiece a estudiar chino, que eso es importantísimo. Ah, sí. uh
1: -huh. sí. Bueno,
0: pues ahí está la respuesta para Alejandra Torres. Sí. Eh, Alicia, eh, actualmente uno de los sectores más conocidos y quizá... Bueno, de los que más se comenta es el manufacturero, el sector manufacturero. ¿Cuál es tu opinión sobre la relación entre México y China en este sector en particular?
2: Bueno, esta pregunta está muy buena, pero yo antes eh, quisiera irme al, al origen de, de cómo China inunda con sus productos manufacturados, ¿verdad? Todo el mundo lo incluye. Eh, por eh, favor, eh, empieza. <ríe> bueno, mira, eh, yo creo que es muy importante ver lo que han sido las reformas económicas para China. O sea, Deng Xiaoping en 1978, después de Mao, después de la Revolución Cultural, etcétera, etcétera. En 1978 el presidente de China y el principal secretario del Partido Comunista se plantea la necesidad de hacer reformas para que China pueda volver a renacer como un dragón en el mundo a nivel internacional. Esa perspectiva imperial de la cúpula del poder chino es lo que va a permitir que China hoy sea, o más bien, si no es que ya es o está siendo el eje económico, político y cultural más importante a nivel mundial y que está desplazando poco a poco a los Estados Unidos y por supuesto a los países europeos entonces eh, esas esas reformas que se hacen es ir, a, en primer lugar, fíjate que es, esto es muy interesante, o sea China no, estas reformas no se hubieran podido alcanzar si principalmente no pone las bases de un sistema financiero fuerte, le da de alguna manera autonomía a su Banco Central, que es el Ban Banco Popular de China. Es, cuando digo Banco Central es como si fuera nuestro el Banco de México, ¿verdad? Y además crea cuatro principales bancos. Y esos principales bancos son los que van a dar el financiamiento tanto a las empresas públicas como a pequeñas empresas privadas. A partir de ahí, la estrategia va a ser entrar a la OMC, a la Organización Mundial del Comercio, Sí, sí. Y entran totalmente preparados para inundar de mercancías chinas el, no solamente el mercado asiático, sino también el mercado latinoamericano y a nivel mundial, y sobre todo Estados Unidos. En estas reformas, ellos abren a la inversión extranjera con ciertas cláusulas muy bien planteadas, pero abren, abren totalmente las puertas. Tan es así que Estados Unidos mueve gran parte de su planta productiva a China entonces esto hace fíjate que aquí hay una relación y es una hipótesis que se ha trabajado y con la cual yo estoy de acuerdo es que cuando se presenta la crisis asiática no solamente fue la apertura de la cuenta de capital para los países del sudeste asiático sino también que los productos chinos salieron con una moneda el yuan totalmente devaluado por lo cual competían a nivel de precios, pero además también competían con salarios muy bajos, ¿no?
0: Tenían toda esa ventaja.
2: Tenían un, una... Ahora sí que dentro de la teoría neoclásica de las ventajas comparativas, China era el mejor postor para ofrecer productos bar baratos a nivel mundial y esto automáticamente, por ejemplo, en el caso de México, impactó bastante. Sí. México firma un tratado de libre comercio hace 20 años con la idea de abrir... Las puertas a la invers a inversión extranjera norteamericana, pero diez años después, yo recuerdo que los eh, que cuando yo estuve en la Universidad de Kansas City, en la, en la Universidad de Michigan, Kansas City, decían: Bueno, pero es que ¿dónde están los empleos? Los empleos no estaban en México, los empleos estaban en China, y los únicos que pudieron de alguna manera eh, entrar en esta gran oportunidad fueron la industria automotriz. Entonces, si nosotros. Quizás para los jóvenes no lo ven, pero por ejemplo, este, nosotros, que ya tenemos ciertas décadas, ¿verdad? Pues vemos cómo la industria del juguete desapareció. Así es. Cómo la industria de textiles desapareció. Todos los la del calzado,
0: uh, del calzado,
2: o sea, ha sido realmente quizás una eh, desventaja. Muchos productores se volvieron importadores de productos chinos. Y entonces esto requiere replantearse nuevamente después de esta crisis, de la gran crisis económica que ha sido peor que la de 1929 y que estamos en un proceso de recesión porque no crecemos. Yo creo que sería muy importante replantearse esta relación, incluso comercial, no solamente dentro del Tratado de Libre Comercio, sino también con China, pero también replantearse verdad la, esta relación con, con el TPP en ¿no? este La acuerdo transpacífico este. sí. que ya está en negociaciones y donde México debe de tener un papel entonces tanto China como México hicieron reformas pero en China las reformas económicas fueron diferentes a las reformas económicas que hizo México en el marco del, del Washington Consensus o sea México pierde su sistema financiero a manos de principales matrices verdad y China refuerza su sistema financiero con la creación de esos cuatro grandes bancos y hasta la fecha no ha abierto la cuenta de capital. Entonces esto hace, ¿verdad?, que a través de reformas desde diferentes eh, ámbitos hagan que China crezca y la verdad es que ha sentado las bases de un crecimiento. Por supuesto que, que es un crecimiento con desigualdades, ¿verdad? Sí. <coughs> Porque <coughs> Sí, sí, es importante <coughs> decirlo, pero sí ha cambiado. China en este momento es importante y por eso es que los alumnos y los jóvenes deben de aprender chino porque ch China es una gran oportunidad. Perdemos, la UNAM pierde muchísimas becas para nuestros estudiantes porque no sabemos el chino y porque, bueno, ahí es donde van a estar las oportunidades y las, y las ventajas de nuevos empleos para los mexicanos en su relación con China. Entonces, eh, por eso, y un poco, re, bueno, una cosa que nada más para terminar, hay un libro de Henry Kissinger que salió hace dos semanas, donde plantea efectivamente el eje, ¿verdad?, De, de el cambio de un eje económico, político y social de Estados Unidos hacia China. Y China, aunque volvió a cambiar la expectativa de crecimiento, Creo que de 7.6 a 7.5. Bueno, nada, nada. Están creciendo a 7% cuando tuvieron tasas de crecimiento por arriba del 10%, pero siguen creciendo. este Bueno, China está ahí. Va a seguir creciendo, pero además con estas nuevas reformas que planteó Xi, eh, Xi Jinping, el presidente, más aparte con el proyecto de internacionalización que está haciendo el presidente, ya vino América Latina dos veces en menos de un año. Bueno, esto realmente eh, hay que considerarlo, no solamente para cuestiones económicas, sino también hay que conocer a China desde otro ámbito, que es el ámbito cultural. Y de ahí sí, sí, la invitación para que vengan a este gran coloquio, que lo pueden ver por, este, por la web, va a salir... Eh, el, los, los primeros días Bueno, el primer día El evento va a ser en la Coordinación de Humanidades El día miércoles 8 Y los otros dos días Va a ser en el Instituto de Investigaciones Filológicas
0: Muy bien uh -huh. Pues eso es un gran aliento Y está muy bien Has trazado justamente La forma en cómo México y China se han ido relacionando particularmente por la, las reformas mexicanas respecto a, a la liberalización, la desregulación y la apertura, sobre todo comercial, en principio desde los años 80. Y el primero que aprovechó esa esa coyuntura fue justamente China. Entonces tiene ya rato de estar este, penetrando, digamos, con su con sus su productos uh -huh. y modificando en mucho. Eh, también la exportación mexicana que se redujo cambiando muchísimo. el panorama sí, sí, así es
2: uh -huh. y ma, si me permites tantito me acaba de llegar la confirmación de que el evento lo pueden ver desde sus ordenadores desde casa Ajá. o desde las instituciones es, esto es a través del Instituto de Investigaciones Filológicas uh -huh. y la dirección sería http 2 .2 diagonales www.youtube.com diagonal user diagonal i i f l u n n a m o sea, repite el, lo último el, el último sería es el user sería son mayúsculas i i f l una o sea es Instituto de Investigaciones Filológicas UNAM Ahí, va,
1: ahí vamos a estar. Bueno. Perdón. Y otra opción es entrar directo por la página de Filológicas en www.iifilologicas.unam.mx. Muy bien. Y ahí en, el, en, en el, la, el encabezado está el acceso
0: a YouTube. Magnífico. Para Magnífico. la transmisión. Bien, otro elemento importante a considerar, si me permites, Alicia, que, bueno... El, la crisis financiera internacional 2008-2009 ha causado, y que no terminó en 2009, estoy diciendo Así. que empezó en 2008, pues, <risa> siguió en 2009 y castigó suficientemente este país durante 2009, ha causado estragos entre México y China, obviamente, de tal forma que este, este vínculo por lo pronto comercial y hasta cultural se vio de tal forma disminuido, no, en, sobre todo en tipo de, de acuerdos de cooperación y eso. Um, o no sé si esto se mantuvo al margen. Esta es una duda que yo tengo porque se habla de que estos acuerdos de cooperación se vieron marginados, rezagados. ¿Esto es cierto? No lo sé los acuerdos de cooperación entre culturales y y también Ay, yo creo económicos que para nada no no yo creo Exacto. que
2: mira la relación pese a ese, a la, sí. la crisis uh -huh. sí sí lo que pasa es que la crisis realmente afecta a todos los países claro o sea es un cambio pues estructural lo que estamos viviendo o sea esto de la, que la globalización vino para quedarse, yo creo que ya está en duda. O sea, todos los países están replanteando ya políticas, incluso, pues, para desarrollar el mercado interno, como es lo que está haciendo China. Y, y México, bueno, tiene, diría yo, diferentes perspectivas, porque México está dentro de lo que es la región de América del Norte. O sea, no podríamos comparar un país de China donde hay un partido comunista que es eh, cuya cúpula es la que lleva el proyecto económico, político, social, cultural de China. Lo estamos viendo en lo que está pasando en Hong Kong. Y por el otro lado, verdad México, eh, que queramos o no, pero es un país democrático, hay una vida de partidos, hay un acuerdo nacional. Y vuelvo a repetir, estamos dentro de lo que es un tratado de libre comercio. Entonces, si yo diría que hay una... Eh, dis, distensión, ¿verdad?, por decirlo así, de entre México y China, yo no lo veo así. Yo creo que podemos llegar a acuerdos complementarios. China uh -huh. eh, es impresionante lo que dedica uh -huh. a lo que es la investigación en, en ciencia y tecnología. Yo creo o sea, que no, un hay ejemplo muchas a seguir. cosas uh -huh. que tenemos que aprender de China, claro. como también Me China tiene que aprender de México. Y aquí China, una de las cosas que tiene que aprender mucho es, yo creo que estudiar muy bien, cuáles fueran las salidas que dimos a las crisis económicas, a las crisis bancarias, donde perdimos pues nuestros principales activos financieros. Entonces, uh -huh. yo creo que tanto de un lado como del otro podemos aprender. Creo que la relación es excelente en la medida en que, bueno... Eh, al final del programa, la Embajada de China está participando con un evento musical en nuestro evento. evento E incluso la Escuela de Música de la UNAM está poniendo también un acto para poder complementar esas excelentes relaciones, no solamente académicas, sino también
0: este culturales, culturales. en general. Sí. Y,
2: eso está muy bien. Sí, y hay una cosa que me gustaría también complementar, que es que la Academia de Ciencias Sociales ha invitado a un grupo de académicos, tanto del Colegio de México como de la UNAM, a participar en el marco de la reunión de APEC que va a ser en Beijing eh a finales de, a principios de, de, noviembre, ¿no? Entonces, yo creo que esto es muy importante, la Academia de Ciencias Sociales es el think tank, por hacerlo, por decirlo así, o sea es el cuerpo uh -huh. asesor más importante del de partido gobierno. comunista, uh -huh. y entonces eh, esto para nosotros es una gran distinción que el CAS nos, nos, nos invite a pues a, a, a la academia, y bueno, junto con, con el Colegio de México, porque el Colegio de México también tiene una riqueza muy importante, por eso es que también están participando con nosotros en este
0: coloquio. Claro, así se entiende. Bueno, eso está bien, solo que mira, a ver, la incursión, digamos, de, de China... No solamente a México. A todo el mundo ha hecho de ellos los grandes exportadores. Uh -huh. La respuesta ha sido diversa uh -huh. de parte de los países, sobre todo latinoamericanos. Diríamos que la respuesta de los países del cono sur ha sido realmente de protegerse a sí mismos y de alguna manera, vamos, sí está bien que entre lo chino, pero también uh -huh. vamos a penetrar con lo brasileño, con lo de acá, de allá. México no. Entonces yo te pregunto aquí... Así como una curiosidad, ¿qué productos tienen más demanda en China? Por. Te lo pregunto bueno, como una curiosidad, ¿por qué bueno, es tan bajo? Es que
2: lo dijo, cuando vino ¿Sí? Xi Jinping y Ajá. Peña Nieto, se <risa> salió de que íbamos <risa> al tequila y la carne
1: la tequila, de cerdo. ¿no? El tequila y la carne de cerdo, me parece que estamos muy mal. Sí. Pues yo creo sí. que o sí. O sea, sí. digo, sí. por Dios, el tequila. <risa> sí. Yo ahí sí quisiera comentar, creo que sí, una de eh, lo que México debe buscar, es lo, es lo en mi opinión, eh, en esta relación con China es... Eh, es procurar vínculos eh, que eh, se basen en el respeto mutuo, en la confianza, en la equidad, sí. ¿sí? en la solidaridad y en el conocimiento profundo de ambas culturas, que, sí, son, por que son importantísimas para la humanidad. Y, eh, y en ese camino, pues yo creo que China nos tiene eh, ganado el paso, eh, pero... ...de manera... Eh, ...monumental... Impres, <risa> ...impresionante, ¿no? Sí. Y yo creo que desde México la UNAM puede contribuir muchísimo a lograr eso, sí. desde cuestiones de ética, desde cuestiones de eh, pues, elementos jurídicos que entren en juego en esos, en la redacción ah, sí, de esos convenios, supuesto. de esos acuerdos. Es decir, que se, que realmente el país pueda aprovechar el potencial que la UNAM tiene en los diversos temas que, que puede aprovechar. Yo creo, porque... Aurelia, te refieres a ese marco
0: jurídico, regulatorio que en nuestro país tiene que reforzar y sí. hacer valer. Y porque, hacer valer, en, no dejarlo en la letra, exacto. porque lo que
1: ocurre es que en, le, en la letra está, de verdad es, es ejemplar, pero de pronto eh, los actores no se ciñen. No existe a, el cuerpo de supervisión, letra. de control. Y, y sería muy triste que, bueno, uh -huh. ahorita estamos, eh, pues... Eh, permeados por la dominación norteamericana Así y es. que ahora estemos esperando la dominación china yo creo que sería eso una gran tristeza eh, eh, como respuesta del pueblo de México, por eso sí. es tan importante que los jóvenes se formen y conozcan a ese país sí. que pues ya está presente en, tos, en todo el mundo Exacto. ¿no? yo creo que el aprendizaje del idioma chino es
0: fundamental para poder hacerle frente a muchos problemas que pueden uh -huh. venir en eh, a uh -huh. corto plazo, ya no digamos a largo plazo, a corto plazo. Sí. Yo creo que esto sí sería hasta obligatorio, diría yo, no, por la, sí. el carácter de relación que ya se va llevando por lo que estamos oyendo.
2: Sí, uh -huh. no, yo definitivamente yo creo que para los jóvenes es importantísimo que se, ya se inician en el chino, además del inglés, porque realmente eh, el inglés es también sigue siendo el, el, el idioma universal. El, 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 pues sí, el dominio imperial, ¿no? Pero sí. pero entre el inglés y el chino, yo creo que es teniendo esos dos idiomas eh, para un profesionista que realmente se quiera plantear un mejor futuro, yo creo que sí son indispensables. Y ahorita me acordé porque yo sí quisiera decirles a los radioescuchas que Irma Manrique en el año de 98 estuvo en la Academia de Ciencias Sociales negociando el primer acuerdo de intercambio entre el Instituto de Investigaciones Económicas y la Academia de Ciencias Sociales de China. Y a partir de ahí, el primer acuerdo que se firmó con el CAS fue el que nosotros hicimos. Sí. Eh, eh, uh -huh. Posteriormente, bueno, ese acuerdo se renovó con el doctor Basabe y, bueno, es un acuerdo que... Que, que se intenta... Los chinos son los que están más interesados en venir a México porque además es, interés, es interesante ver cómo ellos están formando sus cuadros. Por supuesto. Todos los vienen que vienen son haciendo, jóvenes ¿no? uh -huh. mm, que que saben español, que Exacto. están aprendiendo español y que además dominan perfectamente el inglés y a veces, muchas veces, la conversación tanto por correo electrónico como presencial es en inglés eh, aunque entiendan en el español, pero saben inglés. Entonces, yo creo que aquí es donde eh, nosotros tenemos que aprender. Creo que México a nivel de, de educación perdió muchísimo desde los años 80. Lo ha retomado. Yo creo que la UNAM ha tenido un liderazgo, pero nuestros alumnos deben de hacer un esfuerzo. Yo creo que ahí están. Y la oferta de becas que perdemos es porque no tenemos alumnos que sepan esa, esa lengua,
0: chino y, y, y o también inglés, o, o el inglés, sí. para aprovechar estas becas. Muy bien. Es decir, ¿tú crees que esto también abre oportunidades de trabajo para mexicanos? Ay, por, por supuesto. Sí, por bueno, supuesto. pues pónganse águilas, claro sí. muchachos. Miren, uh -huh. tenemos algunas llamadas, si ustedes me permiten, para leerlas y agradecerlas. Gracias. Patricio Tino, que las felicita y felicita al programa, también Gracias. dice: Los chinos se sienten superiores al resto de los países, pero su cultura es bastante deshumanizada, solo ven a la población como sustituible y desechable. Pues es una idea, no sé. Sí, es, es. Bueno, eh, es una idea de Patricia. David Sixto también felicita a las invitadas. Dice Enrique Duce, el profesor reconocido que incluso ha viajado a China para dar clases, dice que en China todo está regulado tanto empresas públicas como privadas. Por eso es que China va en crecimiento. Mientras tanto, en México ocurre todo lo contrario. No hay regulación de nada y con Peña Nieto estamos... ...en la catástrofe. Poco más o menos estoy de acuerdo. Sí. Uh -huh. y
2: antes de que siga, Sima, yo creo que es sí. muy importante eh, comentar que nosotros tenemos el Centro de Estudios Chinos... ...el Sechimex, que está en la Facultad de Economía y que, bueno, pueden entrar a la página del Sechimex... ...y constantemente hay hasta dos, tres, cuatro y cinco eventos al mes. Y en mayo hicieron un gran evento a nivel internacional donde vieron bastantes temas más referidos a economía, pero también de repente tocan otros temas. Entonces
1: ese, sería si es, muy
0: bueno que estén pendientes de eso porque por supuesto, sí claro. Este, bueno el, el intento se
1: y que sigan las páginas de como ha dicho Alicia de Sechimex del Suea y de filológicas que también tiene desde uh -huh. el aspecto cultural de la lengua y de la literatura uh -huh. y de la interculturalidad. Eh, bastantes actividades Así que Gracias. los invitamos a que nos sigan uh -huh. Están ustedes invitados uh -huh.
0: Entonces, bueno, Marta Sánchez También felicita a las invitadas Y al programa, dice Los productos chinos son de muy mala calidad A pesar de la tecnología con la que cuenta China En lo personal, los chinos no me parecen confiables Tienen una actitud agobiante Que deja ver que no tienen buenas relaciones humanas Con la sociedad Bueno,
1: no son puntos de vista, punto, ¿no? Sí, claro. Sí.
0: Eh, habría que decir que depende, ¿verdad? Hay productos, los que entraron en los años 80, yo diría, abonaría que eran pésimos. Hoy son de muy buena no, tecnología. Sí. Pero sí. bueno, en fin.
1: Están cambiando, sí, no. están perfeccionando, es como toda sociedad, Y sí, sí ¿no? tienen Pero... avance
0: tecnológico muy importante. La innovación ahí es de punta. Entonces, Sí, bueno, y, y,
1: y, y perfecto. También hay que eh, insistir en que México debe establecer las bases para competir en esos terrenos, ¿no? En México hay muy buena manufactura sí. en ciertas áreas, entonces, ¿por qué no se... Se, se promueve. Pues vol volveríamos no, ahí yo con ustedes es. en
0: que eh, el aspecto del marco jurídico es muy importante claro, a claro. poner en práctica, no solamente que exista porque tenemos un marco jurídico muy importante que deviene de una constitución, pues creo yo todavía vigente, aunque sí. se todos los años se modifica y eso es natural, pero sí. este sí debiéramos estar muy pendientes de proteger a este país, ¿no? Sí, tanto Y de, en lo y de que, exigir
1: a nuestros gobiernos que... que obviamente hagan eh, que, que trabajen por ese respeto, ¿no? Estoy Para de acuerdo. La gente que está adentro. Sí,
0: claro. Bien, Clemencia Robles también las felicita, dice, felicito, a, bueno, aquí nos felicita a todos por los temas tan interesantes que se desarrollan cada jueves. Bueno, muy gracias. bien, gracias. Hilda de San Román, nuestra amiga, dice, felicito al programa, a las invitadas, dije, deja saludos a... A las invitadas con todo cariño gracias. y a mí también. Muchas gracias, doña Hilda de San Román. Bueno, eh, yo creo que esta relación México-China de la que venimos hablando y del cual el coloquio va a ser, yo creo que uno de los eventos más, más importantes y pioneros para el desarrollo de las próximas relaciones y los vínculos, este debiera ser debidamente considerado como no el único, sino los sucesivos. Este coloquio está pensado en esta ocasión como culmen, digamos, de lo que se viene trabajando Ajá. desde noviembre que se crea el seminario. Desde antes. Desde, desde antes. Sí, desde antes. Entonces, no es fácil llegar Ajá. a... Con, a concertar y a convocar a todos estos eh, universitarios y de la UNAM y de otras partes que están dispuestos a hablar sobre cultura en general, sobre uh -huh. idioma, sobre eh, asuntos jurídicos, sobre medicina, sobre economía. Sí. Yo creo que es muy pertinente que la gente que está interesada en, esta, en este vínculo y que debiera ser de veras de interés de todos los mexicanos, sí. asista. Están ustedes convocados aquí por dos excelentes doctoras que están Muchas al frente gracias. de este esfuerzo. Y bueno, los invitamos una vez más ocho, nueve y diez de la próxima semana. Y ya es la octubre. próxima semana, el sí. miércoles sí. iniciamos. Sí. Entonces, estén ustedes en la coordinación de humanidades Ajá. a las nueve de la mañana para coger buen lugar. Y, bueno, a las nueve y media estarán inaugurando. Sí. y Y habrá, desde luego, diversas mesas y la consecución, digamos, de un mejor vínculo tendrá que ver también con el interés de todos aquellos que nos conjuntemos con el esfuerzo de nuestra universidad. Sí. Que encabeza con dos muy buenas cabezas es <risa> la doctora Giron, y, y respaldadas la doctora por Várez. el
1: señor rector y por, por el doctor Trigo que están al frente y, y quisiera mencionar que el registro es a las 8.30 ah, y bueno. que quien esté interesado en tener constancia de todas las sesiones se registre en la página del SUEA sí. que la doctora Alicia nos lo sí. puede mencionar sí. es muy importante eso porque también es muy importante que ya se
2: empiecen a registrar para que cuando lleguen uh -huh. ya estén registrados o sea ya el registro en línea ya está la página es el su, suea.unam, eh, o sea, si, si googlean, bueno, uh -huh. es el nuevo verbo, suea.unam, ahí inmediatamente le sale la, la página, ¿no? Pues entonces, son las
0: siglas del Seminario Universitario de Estudios Asiáticos. Uh -huh. Se pueden inscribir entonces por línea. Claro, no dejen de hacerlo. Sí. Entonces, de todos modos, si no lo han hecho por línea, pues lleguen muy tempranito que estará ahí abierta la mesa para hacer el registro y que todos ustedes tengan constancia si así lo quieren o bien pues asistan a esta reunión que es una convocatoria a lo mejor de lo mejor en estos temas. Muchas gracias por su presencia gracias. Las Irma. felicito gracias. y les deseo Toda clase de éxitos en este Seminariazo <risa> muy amable. Muchas gracias Gracias, Irma, gracias a Gerardo Zurrosa, que está en los controles técnicos Hoy y a Santiago Hernández Y Araceli Martínez en la producción Gracias chicos En la coordinación y conducción Irma Manrique Quien les desea como siempre muy buen día Pero por supuesto mejor fin de semana Muchas gracias Gracias